0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo lo podrás encontrar aquí, en Plano Legislativo. Plano Legislativo.
1: Con el picor, la chispa y dinámica del periodismo, con René Acuña, Fernando
2: Moctezuma y Marco Antonio García.
3: Plano Legislativo. Comenzamos.
2: Desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Ferro. Querido
0: amigo, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, Juan Carlos, Marco, amigos del auditorio, gracias por acompañarnos.
2: Bueno, y desde el Estado de México, el analista político, el abogado del diablo, Marco Antonio García.
3: Buenas tardes a todas y a todos, gracias por escucharnos. Pues aquí estamos, muy a pesar de Juan Carlos, que ya nos quería retirar antes de tiempo, querido amigo.
2: Bueno, se pone caliente la arena, y ya también le doy la bienvenida, por supuesto, a otro de nuestros analistas políticos, Juan Carlos Baños.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes. Era por si no me volvían a invitar.
2: Bueno, tarde despertó León, pero bueno, aquí estamos en este programa más, hoy jueves, eh, miércoles 21 de diciembre, ya próximo a nuestros festejos navideños. <coughs> y bueno, pues, nuestro penúltimo programa del año, aquí en Ritmosón, 95.1, el viernes es nuestro último programa y retomamos las actividades en enero. No sin antes, bueno, pues hacer un recuento, pero eso lo vamos a, a puntualizar el viernes eh, próximo, pasado mañana. En tanto, bueno, pues este Fernando Moctezuma ayer rindió su informe, bueno, eh, se reunieron más bien los senadores y diputados con el presidente de la República, dijeron que todos lo iban a apoyar, vino el júbilo, la, la, la eh, emanó, inmediatamente la efervescencia política y bueno, pues más tarde incluso el senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, ofreció una conferencia de prensa, le fallaron ahí algunos detalles porque lo atiborraron de tarjetas o asesores. Dinos Fernando Moctezuma.
0: Sí, bueno, su, como bien dice su informe, pues ya sería su enésimo informe, ¿no? Yo creo que eh, es un presidente que se ha dedicado a hablar más que a trabajar, pero bueno, amén de ello, pues vimos a unos legisladores, legisladoras, eh, entregados, eh, sin división de poderes, muy salameros, diría yo, lambiscones, lo ¿no debo decir.
2: Vaya, vaya, eh, Fernando, lo dijiste eh, con todas sus letras, Fernando, lo dijiste con todas con sus letras.
0: Si son lambiscones, ¿qué, qué, ¿qué otro adjetivo podría decirle, amigo? A ver, no hay división de poderes, al menos con el bloque oficialista. Eh, están, eh, lo que usted diga, señor presidente, sí como usted mande, señor presidente. Vimos ahí al diputado Manuel Torruco eh, robando el trabajo artístico de un fotógrafo. Vimos a un... Eh, al coordinador de, de, del, de, sí, del PT y del Verde, de los dos, eh, pues diciendo que siempre han confiado en, en el eh, trabajo del presidente. Cuando, bueno, por lo menos del Partido Verde sabemos perfectamente que eh, durante muy buena parte de su existencia fueron rémoras del PRI y ahora son rémoras de Morena. Entonces, bueno, pues nada nuevo, querido amigo.
2: Perfecto. ¿Qué piensas al respecto? Aquí más a defender Marco Antonio García.
3: A los diputados y diputadas de oposición, porque hay que decirle a nuestra audiencia que únicamente la reunión fue con legisladoras y legisladores de Morena, y particularmente con aquellos y aquellas que habían aprobado la reforma electoral, ni siquiera estuvieron todos, por ejemplo, se ausentó Ricardo Monreal, que andaba ahí en Zacatecas visitando al niño de Atocha, creo, este pero, pero sí, a ver... Esto que dice Fer, me parece que tiene toda la razón Creo que antes de este sexenio Era anecdótico Y hasta parecía un cuento popular La broma que se hacía ¿De qué horas son las que usted quiera, señor presidente? Bueno, ahora sí lo hicieron realidad ¿eh? con, el, con el cambio de horario de verano Son las 7 y el presidente dijo Quiero que sean las 6 y se la cumplieron Entonces, pues qué mejor muestra De que en esta legislatura Desde la pasada, en realidad ¿eh? No hay como tal una
1: división de poderes
2: Juan Carlos Baños
1: yo, yo creo que la división de poderes en México siempre ha sido un cuento, pero ciertamente desde la transición donde ya no hubo una mayoría eh, de un partido en el Congreso, eh, más o menos empezó a darse ese paso. Eh, pero pues, si nosotros revisamos, realmente el partido siempre ha eh, intervenido. no es, es un mito que haya como libertad eh, completa de los diputados y senadores respecto al partido o, o al Ejecutivo. Creo que siempre ha sido un cuento. Lo que sí reconozco es que este sexenio, eh, ese cuento se ha hecho aún más evidente y, y la división de poderes ya eh, ni, ni, es impensable en estos momentos. no eh, Tengo entendido que también se, se reunieron ciertos diputados y senadores del PAN y del PT y a mí lo que me llama la atención es el discurso, no porque el, el presidente lo que les dijo era justamente que eh, uno de los principios que él eh, quería o, o señalaba como importante es la lealtad, pero no la lealtad, eh, digamos, en este juego de eufemismos hacia un hacia un mandato, no hacia un dirigente político, sino hacia el proyecto, porque creo que lo que se busca es, bueno, lo que el presidente siempre ha buscado es esta transformación o lo que llaman la cuarta transformación. Y en ese sentido yo quisiera poner sobre la mesa, pues, eh, que esa lealtad a ese proyecto que es, a, la, a la que se refiere el presidente pues está pendiendo de un hilo porque ciertamente es su figura la legitimidad que él tiene hacia con las y los ciudadanos eh, la que eh, el basamento hasta donde alcanzo a ver eh, del que depende esa lealtad y, y lo malo es que no se ha encargado de institucionar un, un, un montón de cosas ¿no? entre ellas Morena, entonces ya veremos si esa lealtad a ese proyecto sigue cuando él termine su mandato
2: Bueno, pues aquí el tema también la ausencia, pues no sorprende ¿verdad? La ausencia de Ricardo Monreal Ávila que fue a su natal Zacatecas, eh, con ese pretexto hizo un viaje de charter, tengo entendido no lo tenía previsto, pero para justificar que no se viera mal que no lo invitaron, pues Ahí está, sin duda alguna, sí hay divisionismo, hay, hubo indirectas incluso, y bueno, pues finalmente, al final, Ricardo Monreal hizo mutis al respecto, Fer. Sí, exactamente. mira Ricardo Monreal
0: ya ha tomado su ruta, ¿no? A pesar de que coincidimos, creo que es el punto de coincidencia más amplio de la política mexicana, que Ricardo Monreal ya se defina. ¿No? Creo que coincidimos: morenistas, oposición, eh, prensa libre, en fin. Todos hemos dicho lo mismo. A ver, ya, de, decídete, compadre, estás aquí o estás allá, ¿no? Este. Pero fíjate que la, la, la indirecta, bastante directa, que se aventó el presidente de la mesa directiva, el senador eh, Alejandro Armenta, pues fue bien fue bien vista por, por la bancada, eh, incluso a pesar pues, de que de que Ricardo Morreal es su coordinador. Entonces, eh, pues aquí hablando de lealtades, pues creo que las y los legisladores, por lo menos de la Cámara Alta, tienen muy bien definidas sus sus intereses y sus lealtades, lo cual me llama la atención porque eh, ha, ha habido un ala conciliadora eh, en donde está por ejemplo pues el senador Guadiana, los senadores más eh, vamos a decirlo tranquilos, eh, y me llamó la atención que eh, los 620 y tantos legisladores aplaudieron las declaraciones de Alejandro Armena.
2: Bueno, ¿Cómo ves, abogado del diablo?
0: Bueno,
3: esto que dicen de la lealtad y la definición de Monreal. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en televisión platicábamos sobre si había una división real entre Almenta y Monreal? Y yo les decía que no la creía tanto. Bueno, creo que estas palabras que dijo ayer sobre Monreal, que hasta parece que le echa un poquito de flores, o al menos o al menos no lo ataca, que era lo que se esperaría de algunos legisladores eh, antimorenistas, más, más que antimorenistas, perdón, antimonrealistas, como por ejemplo está Napoleón Gómez Urrutia, Citlali eh, Hernández, que ya por ejemplo anuncia que en enero van a esperar que haya cambios en la eh, coordinación del grupo parlamentario de Morena en el, eh, en el Senado, con todo, y que Mario Delgado salió a decir que Morena no interviene en la vida interna de las fracciones parlamentarias, ¿eh? eso ya es historia aparte, sin embargo, eh, Monreal... Dijimos mucho tiempo que estaba jugando con fuego, parece que se quemó con ambos bandos, eh, parece que ya, ya incluso Sheinbaum dijo el día de ayer, ¿no? Que no se expulse a Ricardo Monreal, que permanezca en la coordinación de Morena en el Senado, parece... Que incluso a los antimonrealistas les parece que lo más conveniente en este momento es que siga encabezando al grupo parlamentario de Morena, es que siga como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y eso a mí sí me habla de una derrota política al interior de Morena y además frente a los otros grupos parlamentarios y más aún los partidos políticos de oposición que yo no sé ya si le van a dar la candidatura presidencial.
2: Despierta, despierta Juan Carlos Baños.
1: Estoy aquí, bien, bien, bien despierto, René. Eh, pues fíjate que eh, esa posibilidad que plantea Marco es interesante. Yo veo otra. Creo que la derrota política no es para el grupo parlamentario o, o, o los legisladores de Morena, no, sino por... para Monreal. Ajá, es para Monreal. Este, porque creo que ya no es una amenaza, ¿no? Con esto se demostró que incluso si él vota en contra. Y puede jalar que les gusta. Se hablaba al principio de 12, ¿no? Al final fueron, creo, tres ausencias, cuatro, eh, que es como, pues mira, con o sin tu ayuda, no no eres una amenaza a Monreal, ¿no? Entonces creo que lo desarticularon, pero por completo. Antes se pensaba, o, o bueno, yo era una de las que pensaba que Monreal sí era el que mandaba eh, en la bancada, ¿no? Eh, de, de, de Morena en el Senado. Creo que después de esta última eh, sesión. En, en la Cámara eh, de, del Senado de, de la, con la aprobación de las leyes secundarias de la reforma electoral se vio claramente que cerraron filas pues a favor del presidente no entonces yo creo que ya se le dejó de ver como una amenaza por eso también el, el ánimo de conciliación en el que no 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 se va a buscar su expulsión este pero también con por ejemplo en la, en la declaración de Armenta ¿no? en la conferencia de prensa dijo que ningún que el proyecto de nación o, o algo así no estaba supeditado a ninguna voluntad personal, ¿no?
2: Bueno, y aquí, bueno, se está acabando el tiempo de, es decir, eh, diciembre, le quedan prácticamente 10 días a partir de hoy, y bueno, no creo, eso generó polémica con Fernando Moctezuma la vez pasada, no creo que, este, que, que Ricardo Monreal anuncie su salida, sin embargo, sí va a dar algún anuncio porque le van a empezar a cuestionar porque él mismo dijo que él ha siempre privilegiado su palabra de que en diciembre iba a dar un anuncio de que iba a esperar cómo estaba el, el ambiente, el entorno, el escenario precisamente político-legislativo y sin duda alguna, bueno, pues yo creo que para la próxima semana vamos a tener noticias buenas o malas, no lo sé, pero yo intuyo que Ricardo Monreal, mi pronóstico para cerrar este comentario es de que el zacatecano, el legislador morenista, aún morenista, no sale de las filas, va a negociar por lo menos la candidatura a la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Fernando Moctezuma?
0: Coincidiría contigo si no fuera por un pequeño detalle, querido amigo. Ah, hijo, eh, Ricardo Monreal, si algo le sabe, digo, además de lo demás en términos políticos, ah, si algo sabes de timing y de cuándo lanzar... Eh, las mordidas, cuando lanza el gruñido, cuando de plano no dejarse acariciar. Eh, entonces, la semana que entra, muchos, si no es que la, pues sí, todos, la gran mayoría de, de nosotros, de los medios de comunicación, pues bajamos las cortinas. este Y si él quiere que su mensaje tenga. Eh, pues, una, una mayor eh, relevancia, un mayor alcance, o lo tiene que lanzar ahorita en 15 minutos, antes de que se acabe el plano legislativo, por cierto, o lo, hasta la semana que entra, la segunda semana de enero, porque ya a estas alturas, eh, justamente lo mencionas, quedan 10 días de diciembre, poco menos, ¿no? So, es 21, sí, 10 días de diciembre. Eh, ya todos cerraron las cortinas ya todas las redacciones se están metiendo eh, prácticamente relleno, tendría que suceder algo infinitamente grave para volver a abrir eh, bueno, eh, bueno Fer, el pero
2: sabes perfectamente que Ricardo Monreal es noticia en todo momento, en cualquier hora, con un tweet que lanza un video y rájale, se arma la polémica y es noticia fíjate que
0: no, no no, lo creo, mira, a lo mejor por la por la relevancia, depende de la relevancia del mensaje, pero si él quiere que su mensaje sea recibido de forma contundente por los principales periódicos, por las principales estaciones de radio, por los principales portales, pues tendrás que lanzarlo ya. Porque de esa manera este, se, se, se va a quedar ahí eh, en el traspapelado. En el, pues, eh, Eso por el lado de los medios, pero también por el lado del público. Hay que tener en cuenta que pues, la gente tiene que hacer sus cosas, está haciendo sus cosas, se va a comprar las cosas para la cena de Navidad. ¿Quién lo va a pelar? ¿Quién si Sinceramente. O sea, bueno, sí, habrá mucha gente okay, que pero, se venga, va a en el venga, ámbito
2: político. Ok, Fernando no Moctezuma Ojeda, cronista parlamentario. Venga, tú. Punto rápidamente sintetizado. Se va o no se va de Morena.
0: No lo sé, no lo sé. Ay, no, no, ¿cómo vas? No vas a saber. Estuve... Es
2: como si va, Tu, tu no. intuición, tu tufo político, ¿Qué, qué, ¿qué, intuye? No,
0: no, no lo sé. Él, él al... Me decepcionas, me decepcionas, no ¿verdad?
2: Verdad? Da un pronóstico, sí, no. o sea, vamos, venga. Mira, si tuviera que apostar, yo apostaría porque sí se va, okay. pero ya no sé cuándo. Ok, eso es. Vientos. ¿Qué dice el abogado del diablo? ¿A quién vas a defender?
3: Primero, no estoy de acuerdo contigo, eh, René.
2: Ah, hijo, ahí Desde vas, ahí vas. Ahora, ¿por diste, qué? No estoy
3: de acuerdo contigo. Primero, dices tú, Ricardo Monreal seguramente está negociando la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así es. Estoy de acuerdo, sin embargo, eh, creo que estás obviando el factor 13 ¿eh? Martí Batres, que tuvo pleito casado con Monreal en el Senado, que ahorita es el secretario de gobierno de Claudio Sheinbaum y que la lógica me diría que es la sucesión natural.
2: Marco, de Sheimau, Marco, por Dios, Dios, de la Marco, por Dios. Marco, por Dios. Pues de cuál te fumaste. A ver, Marco, pues de cuál te fumaste. Martí Batres, o sea... De la eh, realidad, amigo. O sea, eh, eh, Martí Batres eh, sí, eh, no tiene el capital político en el peso que lo tiene Monreal, por Dios. O sea, a ver... Ah, ¿tú, ¿Tú crees que no tiene suficiente... Martín Batres es un miso. Martín no Batres, mira, Martín Batres, Martín Batres es sumiso y en la Ciudad de México no ha trascendido como ¿Y qué se esperaba. Es lo que necesita la 4T en este momento. No, pues imagínate alguien ¿Sumisión que sumisión o crítica. Por eso. Bueno, a ver tu pronóstico, Marco Antonio no, García. No, no, y, y,
3: y, y, y espérame, la otra es sobre el tema del anuncio. ¿No creen ustedes que ese anuncio ya se dio? ¿Se acuerdan que el primero de diciembre Ricardo Monreal salió a decir cuando venía de regreso de la reunión interparlamentaria eh, de España? este Que por cierto yo sigo sosteniendo que eso fue turismo legislativo, eh, este, pero cuando regresó de allá dijo que iba a seguir en Morena hasta nuevo aviso. Yo creo que el anuncio que tenía que hacer sobre su permanencia o no en Morena se dio ese mismo día, pero como nosotros teníamos una expectativa muy alta, pues a lo mejor seguimos creyendo que iba a llegar otro anuncio. Yo creo que ese anuncio ya se dio y en ese sentido mi pronóstico sería que Ricardo Monreal no se va, como él lo dijo, hasta nuevo aviso. Si se tiene que ir, sí, sí se tiene que ir. Ahí en Morena no puede seguir, pero yo no sé si va a ser a la oposición.
2: Ay, bueno, está bien, está medio ambiguo tu respuesta, lo tengo que decir, pero bueno, hay que ver si se va o no se va este Ricardo Monreal, eh, si se va o no se va, eh, lo va a decir el tiempo, pero bueno, Juan Carlos Baños.
1: Pero sí voy a decir lo que espero, y yo esperaría que Monreal sí, sí se vaya, porque creo que puede ser... Eh, un buen, un buen político que cuestione eh, las acciones del gobierno. Creo que, creo que puede ser bueno para la democracia que eh, Monreal eh, eh, comience a ser definitivamente un crítico de, de este nuevo eh, gobierno, pero creo que su abandono o su permanencia va a depender del trato que le den eh, dentro del partido, ¿no? Eh, yo, yo creo que ya lo desarticularon, pero si hay muestras de respeto.
2: ¿Tú crees que lo hayan desarticulado? No, hombre, ¿cómo crees? Eh, Ricardo Morel está manejando perfectamente sus piezas del ajedrez.
1: Sí, por, por desarticular me refiero a que ya no es, la eh, insisto, no yo pensaba que era el que mandaba en el Senado, creo que ya no lo es, ya, ya se demostró con esta reforma que, que no es el que manda, cuando se trata de cerrar filas por voluntad del presidente cierran filas y no importa lo que haga o mueva Ricardo Monreal, no tiene la capacidad, pero... Ciertamente tiene cierto capital político todavía. Yo creo que su, su permanencia, insisto, va a depender del trato que le den al interior de Morena y de las negociaciones que pueda hacer, porque para mí no le alcanza. No le alcanza para aspirar a ninguna candidatura de ninguno de los dos bandos.
2: ¿Pero por qué crees tú que no le alcance?
1: Primero porque al interior de Morena ya no lo ven como una amenaza en, y, y al no verlo como una amenaza ya no tiene las fichas para negociar. Y después, eh, eh, en la oposición, mi, mi visión, mi percepción es que muchos, eh, eh, por ejemplo, tienen perfiles al interior de, de cada uno de los partidos que están luchando y que además llevan cierta trayectoria no y no van a permitir que Ricardo Monreal se les meta a la fila así como así, además de que no lo ven todavía como alguien alguien que convencido de estar con ellos, ¿no? Por eso, por ejemplo, las declaraciones de Claudio X. González, ¿no? Que, que dice, pues ya defínete entre otros eh, personajes de la oposición, incluso dentro de los legisladores que, que le han dicho eso, ¿no? Exactamente, o sea,
0: creo que insisto, pues, ese es el punto en el que conversemos todos los que estamos de alguna manera inmersos en la política, es decirle a Ricardo Monreal, ya te compara
2: Exactamente, pero bueno, Juan Carlos, ¿se va o no se va a Ricardo Monreal? Punto. Yo espero que sí. Perfecto, bueno, vamos a ver si es cierto. Mientras tanto, Fernando... Tú estuviste, insisto, en el desayuno con Alejandro Moreno Cárdenas. No es, es no, no creo que sea tu compadre, pero bueno, eh, sigue dando de qué hablar. Y otros senadores se pronunciaron, otros personajes de la política y están amagando con renunciar. Eh, vamos, es un tema que sigue dando de hablar porque es el PRI finalmente, ¿no? Eh...
0: Es correcto, querido amigo. Te, 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 re, te reitero que yo no tengo este, compadres políticos, pero sí, efectivamente, ahí estuvimos. Organizaron un desayuno con reporteras, reporteros que cubrimos las actividades del PRI eh, y él reprendó esa misma mañana que no, se, que no tiene intereses ni aspiraciones de prolongar su presidencia más allá de agosto del año que entra, que es cuando corresponde por estatutos sin embargo, a ese mismo día a la tarde va y cambia los estatutos, entonces esos son dobles mensajes, yo me comuniqué de inmediato con, con mis fuentes al interior del pri y me dicen que, que no se que no hubo ese tipo de, de cambios ya se lo comentaba ayer que lo único que hicieron fue agregar la palabra hábiles al periodo de 90 días ahora esos 90 días hábiles lo que sí pues evidentemente prolonga eh, un, un, un proceso pero sin embargo no, eh, no no ha dado señales claras de que quiera permanecer en la presidencia
2: bueno, pues yo intuyo, pronostico, presagio, que puede haber un nuevo instituto político. ¿Qué dices en ese aspecto, Fernando Moctezuma?
0: Depende. Mira, institutos políticos y instrumentos políticos siempre va a haber. Por ahí tengo entendido que incluso... Un ala del bloque opositor estaría fraguando algunas cuestiones, eh, justamente con Claudia X. González y con todo este movimiento de UNE y UNIDOS y el nombre que le han puesto cada vez que necesitan relanzarlo. Eh, sin embargo, pues sería de nueva cuenta de estos chiquipartidos al estilo de redes sociales progresistas, Nueva Alianza... Este, en fin, todos estos partidos que ya hemos visto que nacen están en una elección, pierden el registro y bueno, así se la llevan haciendo negocios ¿no?
2: Bueno vamos a ver, Marco Antonio García rápidamente antes de irnos a un corte promocional, ¿va a haber o incluyes ah, un nuevo instituto político?
3: La verdad yo no lo veo, pero sí me interesa saber por qué tú sí ¿qué sabes tú que deberíamos saber nosotros sobre la existencia de algún nuevo partido político,
0: no, bueno, pues eso está a cierto punto natural, amigo. Mira. Ay, por eh, Dios, claro, ay. Marco.
2: Es, ay, Fernando, ponme en su lugar. De, venga, venga.
0: <risa> no, pues, mira, yo no soy nadie para poner en su lugar a nadie, pero sí es hasta cierto punto natural. Cada vez que se acercan nuevos procesos, nuevos comicios, eh, pues hay figuras políticas, figuras empresariales que quieren su rebanada del pastel. Y por eso te digo: no, pero, o sea, por pero, eso pero no hace eso nada. particular es, es que René habla de que el PRI se divida y que del PRI surja no es que, mira yo no tengo, no, no tengo certeza eh, y sería una irresponsabilidad de mi parte decirles claro. va a suceder A B y C sin embargo, es, eh, te insisto, es hasta cierto punto natural, una vez que también vemos ciertos eh, sesgos de divisiones al interior de la Alianza por México. Na, no me sorprendería, insisto, y quiero puntualizarlo muchísimo, no tengo una información eh, concreta, pero es natural que se quieran eh, salir otros nuevos partidos de, de esta misma ala, y no es exclusivo del PRI, también hablaría del PAN y de lo que queda del PRD.
2: Bueno, hoy sí Marco Antonio García, algo, algo por ahí este amaneció con muy quisquilloso, entre quisquilloso diría yo, y pues no sé si fumó su cigarrito no, matutino, no, no, no bueno, siento, oye, o la cafeína, porque... exceso de cafeína, pero Marco Antonio está desfasado totalmente. Juan Carlos Baños, ¿hay o no hay nuevo instituto político? No, yo creo que
1: no va a haber ninguna creación de un nuevo partido político en lo inmediato, primero porque los requisitos son muy altos eh, es, digamos, la última reforma cerró esa brecha, pero creo que sí es un punto que tenemos que tomar en cuenta y creo que debería abrirse otra vez eh, deberían disminuirse los requisitos porque creo que para la democracia sí resulta positivo la creación de nuevos partidos ahora, también el tema es qué tipo de partidos, ¿no? Pero... A tu pregunta, no lo veo.
2: Bueno, pues está candente el tema. Esperemos que de regreso Marco Antonio García, el abogado del diablo, salga del infierno. Y bueno, mientras tanto, vamos a un corte promocional y regresamos aquí, a plano, a plano legislativo. Estamos de regreso en plano legislativo, tocando el tema, pues, esto del PRI, de que si hay o no hay nuevo instituto político, bueno, el tiempo lo dirá Juan Carlos Vuelvo Baños. Vuelvo a
3: preguntar por qué lo dices, René. Vuelvo a preguntar por qué lo dices.
2: A ver, abogado. Te... Venga, pues. es, es que yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Totalmente de acuerdo. Venga, está bien. ese divisionismo se puede traducir en nuevos partidos.
3: Pero ¿por qué específicamente con el tema del PRI? Si, por ejemplo, veo que Alito Moreno tiene perfectamente cooptada a la dirigencia partidista, que es lo que necesita... Mm. este. Sí, hay inconformidades, vaya, pero sí. pero de eso que se deriven en un nuevo partido, yo no
2: veo... A solo ver, trono, Marco Antonio, por, ejemplo, por Dios... a un
3: lado y abriendo su propio partido.
2: Marco Antonio, ¿podrás tomarte una pastillita de Ubicatex? ¿Qué pasó con, con, <risa> ¿Qué pasó con Andrés Manuel López Obrador? Por Dios, en el PRD decían que no y que no se iba y anduvo de saltimbanque y ve dónde terminó
3: sin embargo ya se veía que estaba haciendo células del Movimiento Regeneración Nacional, por eso digo, ¿tú que ves en el PRI que
0: debamos de saber? Sí, sí, sí. Sí, sí. que algo está pasando allá? Al, al, remitir, al remitirnos a, a esa historia de Andrés Manuel López Obrador, tengo a alguien en el radar que no voy a decir nombres, que me parece que está repitiendo esa misma historia ¿eh? Sí, eh, No, di nombres, no está, nombres No está en el PRI pero justamente como lo menciona René al final, el, el estar, eh, este, de, de, todos todos en algún momento van a querer su, su rebanada del pastel, va a llegar un punto en el que haya quienes digan, bueno, sí cierro filas en favor de X o Y persona candidata, sin embargo va a haber algunos que digan, no, yo me voy a, a, a hacer independiente o yo voy a crear mi propio partido, porque en el partido en el que estoy, llámese Pripan, PRD o Morena, no me están dando... Eh, el lugar que que, que podrían, co podrían considerar que les corresponde. Ahora ya sospecho también de Tiffer.
1: ¡Ah, María
2: Purísima! Dicen, no, bueno. ¿Saben
3: algo que no nos quieren decir a nosotros?
2: Pero está bien, lo respeto. Marco Antonio, si era tu compadre Fernando, por Dios, tu, tu super amigo. No,
0: mira, yo sí soy, fíjate,
2: ahí sí, sí, soy compadre de Marco Antonio García. ¡Ah, le! ¡Órale, no, bueno! Sí, ahí, ahí sí. Venga, supuesto, los destapes, mucho, mucho venga, los destapes.
0: Pero, pero, a ver, eh. No hay que ser pitonizo, nomás hay que ponerle atención a cómo está, a cómo se desenvuelve la coyuntura política actual, pero también la historia a lo largo de los años eh, en términos políticos.
2: Bueno, aquí me llama poderosamente la atención, Juan Carlos Baños, pues es experto también en el tema, por algo está en plano legislativo, y dice que se requieren muchísimos requisitos y que ya cerraron la brecha, que... ¿Qué, qué intuyes o qué quisiste decir con eso, Juan Carlos Baños? ¿Que es imposible a estas alturas la creación de un nuevo partido político?
1: Ah, qué buena pregunta, René. Pues mira, eh, la ley dice que la creación de un partido político es cada seis años después de una elección presidencial, ¿no? Eh, y para eso tienes que juntar un montón de gente y hacer un montón de asambleas eh, y quienes pueden juntar ese montón de gente, un por, eh, creo que es el 3% de la lista nominal, ¿Sí? eh, pues simplemente no son personas como yo, ¿no? O, o Es decir, los últimos ejemplos de, de intentos de creación de partidos o han sido de instituciones eclesiásticas, de iglesias o de expresidentes. Entonces, si alguien tiene. Sí, o de capitán, las dos juntas, saludos o a o la alianza. Exactamente, no. De las dos juntas empresarios, etcétera. Es decir, si alguien puede crear un partido político, solamente es quien tenga esa cantidad de capital económico y de capital eh, político unidos, no. Eh, y además los tiempos eh, no le dan. Pero aún así. Esos intentos ven que han eh, resultado, ¿no? Por ejemplo, el intento de creación del partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala al final lo echó para atrás el tribunal. Entonces yo creo que es muy, muy, muy complicado crear un partido político por nuestro diseño institucional y yo creo que sí es pertinente poner en el centro del debate... Eh, si, si, si es necesario eh, disminuir esos requisitos, porque creo que un sistema democrático también tiene que ser un sistema plural y competitivo en el sistema de partidos políticos. Eh, eso quise decir, René.
2: Ah, por eso bueno, el abogado.
1: Déjame, dé, déjame discrepar, querido Juan Carlos. Querido, ah, René, dale, a
2: venga, a mí, ser, venga, es venga, mejor, venga.
0: Sí es cierto que, a ver, no no es hacer un partido político, no es hacer un mole, por supuesto, pero tampoco es tan complicado una vez teniendo los conocimientos y los recursos. Y hablando, por ejemplo, de toda esta fracción de Claudio Quis González, de José, de de, 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 Hoyos, de Walter de Hoyos, eh, en fin, del de, de, de propio Felipe Calderón con Margarita Zavala, todo este eh, bloque que ahí sí me voy a atrever a llamarlos ultra conservadores y de ultraderecha eh, no la tienen tan difícil, que ya van tarde al juego sí es cierto, ya es muy tarde, pero eso no significa que tengan las puertas cerradas, lo que significa es que si tienen esas aspiraciones se van a tener que apurar
2: Coincido contigo Fernando, ahora sí ¿eh? dos contra dos, Marco Antonio García el abogado del diablo está muy muy lejano, despierta va des desciende del infierno por favor Marco Antonio García
3: bueno, si estoy en el infierno, no sé si descendería o ascendería, querido René. Pero a ver, a ver, este, partidos pequeños que recuerdo en los últimos años. Fuerza por México, el Partido Encuentro Social, que después fue Partido Encuentro Solidario, el Partido Renovación, Mover, Redes Sociales Progresistas, Unidos, Nueva Alianza, Futuro, Hagamos, Podemos, y por ahí nos podemos seguir. En realidad... No es tan imposible crear un partido político, pero sí es cierto lo que dice Juan Carlos, si necesitas un respaldo este, económico de estructuras que ya estén hechas, porque así que como que digamos que vamos a fundar el nuevo partido plano legislativo, que ahorita decidamos hacerlo nosotros y convenzamos a nuestros vecinos y empiece de abajo para arriba, eso sí está complicado.
0: Es parte de lo que decía, o sea, no es hacer un mole, por supuesto que tiene su, su complicación, pero teniendo, vuelvo a repetir, teniendo el capital económico y político que tiene eh, Claudio X González o, o todo este sector, no les resultaría tan complicado. Por supuesto que no lo vamos a hacer no, ahorita en 15 minutos ustedes y yo, pero... <risa> No, no no resulta está, eh, bueno, Martín, o sea, no es descabellado allá
2: claro, o sea, imagínate toda la estructura que tiene, al menos en Hidalgo eh, Omar Fayad, que la tiene Miguel Ángel Osorio que la tiene Claudio Ruiz Mací y otros connotados eh, ah, ya empiezas a
3: soltar la información rese. sí, claro, o
2: sea como di lo, lo que dice Juan Carlos Baños lo dijo preciso, viene después de cada este contienda presidencial, apertura, bueno yo no estoy diciendo que, como dice Fernando Moctezuma, que ya son enchiladas y ya mañana se crea la. la, la no, pues tampoco. Pero sí se puede. No, no, pero Fer no dijo eso.
3: Fer no dijo eso. Sí, dijo que tampoco. Yo dije que
0: parece
3: que molde, en no no se muere
2: en molio enchiladas con huevo y pepino y todo un desayuno metodista <risa> matutino. Bueno, no, tampoco es así. Pero sí se puede ir cocinando poco a poco con, con buenas estructuras y, y, y apuntalarlo para la siguiente. Pero... Eh, cifra.
0: Exactamente, lo, lo único que yo quiero dejar claro es que si tienen las intenciones de hacerlo para 2024, ya van tarde No es imposible, pero ya van tarde Exacto. Todavía si me dicen para 2030, órale te la compro, porque sí da tiempo Pero de aquí a 2024 no, 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 no les alcanza el tiempo y si sí, les, les queda muy poquito
2: Exactamente, bueno, ya lo dejó claro perfectamente Fernando Moctezuma y Juan Carlos Baños eh, Juan Carlos, Juan Charlie con las reglas del juego Y Fernando pues co coincide con un servidor, con Renacuña De que tampoco suena descabellado Excepto Marco Antonio García que está escéptico en este escenario Entonces...
3: No, es que yo estoy de acuerdo con ustedes
2: No, oh, por fin Bueno, ponte de acuerdo, este abogado
3: Es que ¿qué dije? Que contradijera lo que dijeron
2: ustedes Ok, bueno Vamos, para cerrar el tema entonces, si, si, como dice Juan Carlos, en estos momentos no se puede generar el Instituto Político, ¿qué se avisora entonces a existiendo una fractura insoslayable al interior del PRI? Fernando Moctezuma.
0: Pues mira, si sí, sí es cierto que hay una fractura al interior del PRI sin embargo, conversando con, con integrantes de ambos bloques PRIistas ambos coinciden en que se tienen que mantener unidos, entonces eso eh, pues daría un, un dejo de, de un avisor de unidad al interior del PRI eh, por supuesto que cada quien va a jalar agua para su molino, por supuesto que conforme avancen las elecciones eh, se va a ver. Eh, bueno, mejor dicho, los procesos de campaña y electorales, se va a ver eh, cada vez más amplia esta brecha, eh, sin embargo, por lo menos para las elecciones de 2023, eh, con todos los priistas que he platicado, coinciden en el respaldo para sus cuadros actuales, Ay. incluyendo a, a, a Alejandra del Moral no. en el Estado de México, no. incluyendo a todo el proceso que, que tiene lugar en Coahuila, eh, ya vimos que quienes, que la más... Eh, bueno, quien aspiraba también a la candidatura al Estado de México, que era Ana Lilia Herrera, también ya dio el espaldarazo a Alejandra del Moral. Vemos una unidad al interior de, del PAN y del PRD, cosa que se atojaba un poco complicado hace un par de meses. Entonces... Actualmente creo que sí se está eh, formando ya un, un solo cinturón, vamos a decirlo, eh, para respaldar los no. cuadros que corresponden para 2023.
2: Ok, ok, bueno, eso es lo que te dijo en tus fuentes y lo que, pues obviamente, el lenguaje político, bueno, pues sí, yo voy a decir al aire que te estimo mucho y que XL, bueno, detrás del micrófono hay discrepancias, bueno, pero... Ese es un ejemplo, obviamente, ¿no? Sabemos aquí nos llevamos muy bien, pero eh, Fer, o sea, la pregunta concreta, ¿qué avisas tú como periodista, como comunicólogo? Porque si hay una fractura, obviamente es lógico que te van a decir que la unidad, ese ya es el pan nuestro de cada día, el lenguaje verbal político… Déjame.
0: Sí, claro, no, pero déjame, déjame puntualizar que no me lo dijeron acá eh, en chacaleos o en entrevistas, no, son pláticas meramente informales, son pláticas personalísimas sí. o de récord, como llamamos en el largo periodístico, sí. y yo los veo sinceros, entonces yo me atrevería a Ay, no, Fer, por en, Dios por lo menos...
2: O sea, pero sales del desayuno Sales de un desayuno y ya ves todo color de rosa en el PRI No, ¿qué pasó, amigo?
3: O sea, bueno,
2: no bueno bueno No, bueno.
3: pero sí me parece sí. interesante algo que menciona Pérez ¿eh? A ver, eh, yo, yo creo que hay más de dos grandes grupos en el PRI Pero, pero te puedo comprar eh, este, este discurso de que sean dos grandes bandos Suponiendo eh, que el bando mayoritario es el de Alito Moreno yo no veo al bando minoritario que son los priistas de Cepa, los auténticamente priistas, yéndose del partido. Si fuera el, si, si el grupo de el disidente, pero mañana se van a la primera sin pensarlo por nada, ¿eh? Por 10 por pesos se van, por, por una candidatura, la que fuera. Pero, pero la... que son los. Bueno, por una plurio o lo que sea, se van mañana, pero considerando que tienes a Osorio Chong, a Beatriz Paredes, a Ruiz Mací, a estos grandes priistas, yo veo muy difícil que salga un nuevo partido de ahí. Exactamente,
0: ahí coincido,
2: coincido, ¿no? coincido plenamente con Marco Antonio García. No, bueno, joder, otra vez, por Dios. O sea, también que íbamos en en, este, en esa dinámica y ahora resulta que, ay, no, sin mucha hermana, por supuesto que no, y esto va a percutir, repercutir en las próximas elecciones, porque no. El, ver, el lenguaje verbal político, pues es obviamente. Pues es que
0: vuelvo a preguntar. No, amigo, para 2023. Ya no, no, mira, yo estoy convencido de que por lo menos para las elecciones próximas del año que entra, sí, sí hay unidad. No me preguntes para 2024, pero por lo menos para estas elecciones sí la hay.
2: Fernando, pero por Dios, ¿cómo va a haber unidad si desde este momento un líder, que se dice líder que no lo es, que no lo es... Se, se auto... Dan al vaso. A ver,
0: no, espera, espérame tantito. Es que me, te, también te me estás confundiendo, René. No, no estoy diciendo que todo el PRI respalda a Alejandro Moreno. Para nada. Al contrario, hay disidencia y hay voces contrarias y hay opiniones, por supuesto. Pero lo que sí es cierto es que el factor PRI envuelve a ambos bloques y eso es lo que los ha mantenido unidos. A lo mejor no bajo una misma ala, pero sí al interior del mismo partido. Déjame disentir en esto último. Creo que al bloque Alito
3: no lo une el factor PRI, lo une el factor poder. Y al PRI, sí, el
0: sentimiento está al bloque minoritario. Ah, oh, pudiera ser, no, co no coincido, no lo voy a suscribir, pero pudiera ser. Eh, y... A lo que quiero llegar es que no están todos en la misma corriente, pero sí están todos dentro del mismo barco. A ver, si a, aquí la cuestión va a ser que mientras unos remen a la izquierda y otros remen a la derecha, el barco va a estar eh, navegando en círculos.
2: Pero o sea, yo no me imagino... A lo que tú dices de que para el 2023, o sea, que es el próximo año, concretamente en el Estado de México, que es el, el bastión priista, que es el va a estar en el ojo del huracán, sin duda alguna. Yo no me imagino un evento donde inviten, donde encabece a Alejandro Moreno, inviten a Miguel Ángel Osorio Chong, no van, a, a ahí se va a, a ver. Eh, el... Bueno, yo
0: te pregunto, yo te pregunto que, qué interés tendría Osorio Chong en presentarse a un evento de Alejandro del Moral.
2: Ah, muchísimo recordar que, que no, no se te olvide que Miguel Ángel Osorio fue el presidente del partido del PRI. Eh, bueno, fue asesor eh, delegado más bien en el Estado de México eh, en la elección de, de Peña, después de Peña Nieto. Y bueno, sí,
0: completamente de acuerdo, pero, uh, o sea, no no, no no, es necesario. A ver, en 2018, el principal impulsor de José Antonio Mid como candidato de, 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 de su del PI con su alianza eh, fue Miguel, eh, René Juárez Cisneros, en paz descanse. Eh, y Osorio Chong que estaba muy ocupado, si es cierto, siendo secretario de gobernación, pero a lo que quiero llegar. No, antes, es antes, que antes no fue es delegado. Osorio Chong. Perdón.
2: ¿Antes fue delegado eh, en el inicio? De... Sí,
0: sí, 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 estoy de acuerdo, pero ya a estas alturas no a Osorio Chong no, ni le va ni le viene si lo invitan o no lo invitan, y hay un montón de priistas todavía que van a estar ahí haciendo bola, y hay un montón de priistas que, que pueden o no respaldar a Alejandro Moreno, y sin embargo por el PRI, por su partido, son capaces de ir y presentarse en el evento, no por Alejandro, no por eh, 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 todo este bloque cupular del PRI, sino por el propio partido.
2: Bueno, Juan Carlos Baños.
0: Yo parezco vocero del PRI, oye.
2: Sí, no, pues o sea, algo, pero algo fuiste al desayuno ahí, algo, 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 no, no, algo, algo no, algún, nada, convenio, algún convenio, algún convenio, algo, 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 algo provechoso, nada, nada. no, sí, no dudo que después de Guinda, Fernando, muere, suma? Parece que suma, parezca con un gorrito rojo con verde. Ya lo veremos, no, no, re, ya lo... Re, y va a decir Fernando que es pretexto, sí, vas a decir que es no, pretexto Dios, por no, la Navidad, porque los gorritos vienen verde, blanco y rojo, entonces, no dudo que Fernando <ríe> Montezuma luzca un gorrito en esta temporada, ojo señores, venga Juan Carlos Baños.
1: No, 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 no. no Juan Carlos, adelante gracias René gracias Fer. yo creo que el PRI está en una disyuntiva muy grande porque por un lado los PRIistas de CEPA ven en, en el albazo eh, de Alejandro Moreno un halo de ilegitimidad e ilegalidad y entonces la pregunta es eh, va a depender mucho de lo que pase en las elecciones del Estado de México porque como bien apunta René es la joya de la corona y entonces lo que yo observo es de un lado Está que si se pierde esa elección, que es muy probable, no creo que sea definitivo, pero es probable, entonces significa ya la tumba, ¿no? La sepultura de Alejandro Moreno, pero también significa eh, casi casi eh, el, el knockout del PRI, ¿no? Como, como partido político, porque... Eh, a partir de la, de, de la llegada a la presidencia de Alejandro Moreno el PRI ha perdido prácticamente todo vamos a ver si lo pierde todo el próximo año, entonces creo que los pristas de CEPA tienen esa disyuntiva porque por un lado significaría una pérdida de poder muy importante para Alejandro, pero también para su instituto político Otra, otro factor que yo veo aquí que eh, acentúa esa fracción que yo sí veo muy, muy marcada en, en el PRI es la marca que el partido representa. Alejandro Moreno es un personaje de la política mexicana impresentable. No, no le hace bien al partido como instituto que un personaje así esté en su presidencia. El, el PRI ya está muy desgastado. Entonces lo que se están jugando es o renovamos al partido y cerramos filas pero ¿cómo vamos a cerrar filas si eso implica una negociación con personajes como ellos y todos los de la cúpula partidista que ahorita están capturados? ¿O decidimos abandonar el barco, por más imposible que eso se avisore, y nos planteamos cómo regresar al juego? Y entonces ahí sí veo una posibilidad, francamente no probabilidad, pero sí posibilidad de que busquen... Eh, eh, no sé hacer otro partido ¿no? pero creo que eso esa es la gran disyuntiva si reformar al PRI y otra vez darle una nueva imagen que es dificilísimo también o de plano ya darlo por perdido, pero insisto eso va a depender de lo que pase principalmente en la elección del Estado de México, creo que esa va a ser la gota que puede inclinar la balanza
2: efectivamente y como lo dijo Claudia Rismas ¿cómo va a confiar la gente en el PRI Sí, pues imagínense, si nuestro mismo presidente pues da el vaso y hace caprichos, ¿cómo va a confiar? E e Ese es un mensaje hola, muy, hola. muy claro, lógico, y, este, y que va a permear, aunque dice Fernando Moctezuma hoy ya con su gorrito verde, blanco y rojo, de que bueno, que va a haber unidad, pues válgame, ¿qué unidad? yo no lo intuyo así de yo esa te, manera. Te, te insisto, para empezarlo, no, pa, ya sé que el día de hoy parezco vocero del PRI, sin embargo, no jamás lo voy a hacer. Mira. <risas>
0: Reitero, reitero que la unidad no es en torno a Alejandro Moreno, no es en torno a una sola persona, ni siquiera a una candidatura, es en torno al emblema, al membrete que representa el PRI, justamente como lo dices, para estos PRIistas, para esta, para Beatriz Paredes, para Claudia Ruiz Macías, para Osorio Chong, para, eh, bueno, hasta para el propio a Añorbe, el senador Añorbe, que ha sido uno de los senadores más ambivalentes aquí en la Cámara Alta, hasta para él... Eh, la, la unidad es en torno al PRI no en torno a Alejandro Moreno y una vez que Alejandro Moreno eh, se quiera ir o mejor dicho, perdón, eh, que le corresponda irse entonces sí va, va, va a haber eh, una ola que deberá haber, mejor dicho una ola de, de renovaciones pero por lo pronto yo no los veo sí hay divisiones al interior pero no los veo eh, disolviendo el partido ¿eh? Oigan, oigan,
3: a lo mejor no hizo el viéndose, pero sí podemos coincidir tal vez Todos los que estamos aquí y seguramente las personas que nos escuchan En que estamos viendo al PRI consumirse a sí mismo, ¿no? En facciones, claro. en grupos Lo cierto es que, que estos grandes viejos PRIistas De poco pueden quejarse sobre el actuar de Alito Moreno, ¿eh? Porque Alito Moreno no vino a inventar las reglas del juego él simplemente aprovechó las estructuras que ya estaban, las normas que ya estaban... Sí, claro, sí y lo, lo que, que no sabe servicio, pero todo es, fue el legado que le dejaron y
2: lo que no sabe Fernando Moctezuma es que bueno eh, varios militantes del PRI han denunciado que no los dejaban entrar eh, porque sus votaciones fueron por Zoom o sea imagínense ya no hay pandemia y lo haces por Zoom e incluso les deshabilitaron los micrófonos para que no se pronunciaran en contra de esta modificación que favorece obviamente a Alejandro Moreno Cárdenas <tose> todo planchado, todo con argucias con eh, de verdad Fíjense nada más todo este porquería que sale con el sello PRI, amigo. Exactamente. Uh -huh. pero, pero bueno, ante esto, ¿tú crees que va a haber unidad? Por Dios. Sí,
0: por supuesto, por supuesto que sí, pero reitero: no, Alejandro Moreno no es el PRI. Eh, entonces, ni es el dueño del PRI.
2: Ah, Alejandro Moreno. Con todo, todo lo que hace, ¿no? Que... Con todo lo que está haciendo, no es dueño del PRI. No,
0: por supuesto que no. Por supuesto que no, amigo, es como si yo dijera que yo soy plano legislativo Por supuesto que no es así A ver, sí es cierto que tiene contado una buena parte de la cúpula priista Sí es cierto, pero eso no significa que el resto de priistas vayan a decir Como lo comentaba Marco Antonio García Como no me gustó el trato aquí, entonces ya me voy Es el PRI Ahora, hay que tener en cuenta un factor muy importante Hay que analizar quiénes están del lado de Alito Moreno y quienes están del lado, vamos a llamarlo, de Miguel de Osorio Chong. Aquí bien lo mencionabas, era eh, lo, lo, los priistas de cepa son los que están del lado de Osorio Chong, los priistas eh, pues que vienen de, de, de un de antaño, y el del lado de Alito, de Alito Moreno, ¿a aquí tenemos a Paloma Sánchez, a Carla Ayala, a, a Fuensanta, a Tania Larios, eh, en fin.
2: No, que no concepto, se te olvide a Carolina Villano y a su esposo. A
0: Carolina Villano, sí, por Rubén supuesto. Moreira. Carolina Villano, Rubén Moreira, el coordinador, estamos hablando.
2: te eres Rubén prista Moreira. y no te acuerdas.
0: No, yo no soy prieta, jamás Pero no, a ver, de, espérame eh, lo, A lo que quiero llegar Es que estamos hablando Este de, de la, También de los sectores más jóvenes Del PRI Ay, Y eso es un factor que no nos podemos olvidar Porque juventud es legado
2: Mira, tú crees, a ver para cerrar este, este este bloque, ¿tú crees que, que ok, te la voy a comprar, te voy a dar el beneficio de la duda, de la aceptación más bien, de que bueno va a haber unidad y que todo está y ya no está desencantilado el escenario político en el PRI, al interior, sobre todo, bueno, bla 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 bla. Oye, bla pero bla. es
3: que creo, que, creo que solo es una cuestión de palabras, porque al final Fer no está diciendo que sí vaya a haber unidad, sino apariencia de unidad que no, no es lo mismo.
2: Fernando dijo la, que, que apariencia de unidad no. es suficiente. Pues que no para estás escuchando, Marco, por de Dios. De unidad, Dijo Fernando Moctezuma que fuentes sin chacaleo, fuentes dignas de todo crédito, priistas, le dijeron que sí iba a haber unidad por el bien del PRI. No, no,
3: no. Ojo, que no vaya a haber divisionismo no es lo mismo que vaya a haber unidad. Punto para Marco.
2: Ay, por Dios, o sea, no, ya no, me hicieron no, enojar. A ver, espérame. Además, eh,
3: to todo es en torno a la marca, como decía Juan Carlos, es en torno al sello. Es, es en torno exactamente.
0: Exactamente, es en torno a la marca, al partido,
2: no a Alejandro Moreno Bueno, este programa lo voy a dejar incluso mi, mi, mi comentario impregnado en mi, en mi calendario Porque recuerden, cuando supuestamente se le acabe tarde que temprano el mandato a Alejandro Moreno Cárdenas Al campechano, van a ver cómo le va a suceder le va a hacer la estafeta o a Moreira o a Carolina Villano, y va a ser pan con lo mismo, y el divisionismo interno no los va a dejar avanzar. ¿Coste?
0: ¿Puedo estar de acuerdo con eso que dices? Puedo coincidir,
1: contigo, sí.
2: Vaya, bueno, Juan Carlos Baños.
1: También coincido contigo, René. Creo que ahorita se están disputando el partido y va ganando la fracción de Alejandro.
2: Exactamente, y yo no lo defiendo a nadie, pero es, ahí están los los registros, Claudia Ruiz Macié, es afín. Es su
1: compadre
3: alito, Fer.
2: No, al contrario, Este, yo, yo no defiendo a nadie, pero cuando Ruiz, Claudia Ruiz Massieu estaba a, a, en el PRI, ella ella sin ningún problema se, se dio la estafeta, sin trampas, eh, sin ningún tipo de situaciones que, que empañaran en la imagen del PRI, contrario totalmente a lo que está haciendo la dirigencia nacional. Entonces imagínense, si esto es lo que estamos comentando un poquito a nivel de eh, la cúpula, Qué va a pasar en las estructuras reales internas de cada municipio, de cada base militante, de cada estado de la República afines al Partido ya
1: está en Morena? No va no, a pasar es que... nada. Eso es, eso es un gran punto el que tiene René, porque para mí el PRI era un partido altamente institucionalizado del que Alito Moreno sí se aprovechó de las estructuras existentes, como dijo Marco, pero que poco a poco, debido a, a, a ese ejercicio del poder, ha roto varios códigos institucionales. Exacto. Entonces yo sí, yo sí concuerdo con René que no es lo mismo la presidencia de Alejandro Moreno que las anteriores. Las anteriores, sobre todo cuando la ostentaban pristas de ese respetaban esos códigos que Alejandro Moreno está rompiendo
0: Ay. nos queda muy poco tiempo pero yo quiero puntualizar algo muy importante y Alejandro Moreno es el único dirigente del PRI al que los ex dirigentes le han pedido oye ya bájale, eso no lo podemos dejar de, de lado
2: vaya ya por lo menos le pusiste maquillaje a tus declaraciones de hoy
0: ¿Cuál maquillaje, hombre? Pues siempre he dicho lo que, lo
2: que pienso no, 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 tú siempre, ajá, como tu columna está muy buena, pero del de dicho al hecho hay mucho trecho, empezaste defendiendo muy alto. No, 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 mi
0: trayectoria
2: habla por mí mismo, sí, amigo Tan es así que tu gorrito hoy luce entre verde, blanco y rojo con el pretexto de la Navidad, pero bueno, todos sabemos que por ahí también tienes tu corazoncito guinda, así que bueno y, va, bueno, y, y no dudemos.
3: Defínete, René, no defínete. ¿No? Vas a ver. No de molesta, es no de prisa, que así está. así está
2: Fernando Moctezuma. Eso, es, eso, asista... una acusación, me parece un halago el decir
0: que Fer es una persona objetiva. Mm, sí. Y justamente, y... efectivamente, así hay que tomarlo Fer.
2: Ya, ya veremos, sí, justo, y... y no descarten No descarten que Fernando Moctezuma Pues esté ahí con Godiana en su próxima Campaña, porque eso también su patacho Y bueno, Fernando es un El ajojole de todos los moles, un saltimbanque Y bueno, ya lo
0: <risa> Chapulir me van a decir sí, No hombre, claro. para la nada confiable El, el candidato México, El, 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 el... El, el senador y virtual candidato al a la gubernatura de Coahuila, eh, Guadiana, me tiene todo mi respeto, por supuesto, cuando me lo encuentro lo saludamos con muchísimo gusto, pero hasta ahí, hombre, a ver, lo cortés no quita lo valiente, pero eso sí lo tengo que dejar muy claro, yo no tengo amistades políticas con nadie.
2: Bueno. Sí, que fuera no, bueno, a ver si me están echando un montón en este cerrojazo increíble, portentoso de, de plano legislativo. Bueno, el tiempo se nos ha consumado, de verdad. Eh, estuvo muy bueno el programa con muchísimos temas que han quedado incluso en, en el tintero para el viernes. Este, Le agradecemos enormemente al ingeniero Sergio López Colín, gerente de 95.1 Valle de México, por el espacio a, eh, Plano Legislativo, y bueno, Fernando Moctezuma está en el Senado de la República, muy buenas tardes. Voy,
0: estoy en el Senado de la República, me voy corriendo a la Cámara de Diputados, arroba Moctezuma, o en todas las redes sociales, por ahí seguimos platicando, que Perfecto. tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias, Marco Antonio García desde el Estado de México
3: en Twitter me encuentran como arroba pérez bajo, gracias amigos de Ritmosón por confiar en este proyecto y gracias a toda la audiencia que nos sigue escuchando
2: gracias y Juan Carlos Baños
1: un placer estar con ustedes, un saludo a la audiencia y muchas gracias otra vez
2: gracias, gracias, gracias de verdad muchas gracias a todas y a todos ustedes que pasen un excelente miércoles se despide de ustedes René Acuña el amigo de todos ustedes y nuestras redes sociales están en planolegislativo.com, ahí también está adherido Juan Carlos Baños, Marco Antonio García y por supuesto nuestro cronista parlamentario Fernando Moctezuma, agradecemos el gusto enormemente el gusto de su atención nos vemos el próximo viernes aquí en 95.1 en punto de las 12 del día que pase, muy buenas tardes